0: быть довольным собой и принимать себя таким, как ты есть, совершенно не значит, что если вы толстый, безработный, одинокий человек, то вы должны принять себя таким, какой вы есть. Ну, как бы и ничего с этим не делать и сказать, ну, вот такой я человек, зато я в душе прекрасен. А нет, принять себя означает, что да, я полный неудачник, но, соответственно, у меня есть неисчислимое количество, ну, скажем так, возможностей и путей стать намного лучше». Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и меня зовут Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Святой серфингист и директор», автора зовут Робин Шарма. Он также автор книги «Монах, который продал свой Феррари», которую он написал ранее, но дело в том, что первая я прочитал именно книгу «Святой серфингист и директор», а только потом про монаха. И если говорить о том, что мне не понравилось, так это то, что автор не особо силен в том, как именно подавать информацию через диалог. То есть многие диалоги состоят из разряда, типа один человек просто говорит, 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 а второй «А, Ой, да, правда. Ой, расскажи еще. И потом его учитель дальше говорит, 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 и ученик опять. Ой, да. Ой, расскажи еще. А потом ученик тоже добавляет какую-то информацию. Говорит, ой, это наверное так же, как это, 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 это. И поначалу оно еще работает, но к концу книги этот прием уже настолько надоедает, что, ну. По крайней мере, это то, что мне не нравится, но в основном книга мне очень понравилась, она мне очень зацепила в свое время, именно поэтому я о ней сегодня расскажу. А, должен сказать, что если обычно я говорю о книгах очень подробно, относительно близко, скажем так, следуя тому, что в них написано. Из этой книги я скорее взял несколько, ну, как я считаю, основных идей, и отталкиваясь от них, говорю уже о своем опыте и о других ну, интересных историях. А, так как мне не говорится о каких-то терминах, исследованиях, как ну, в других книгах, о, том, о которых мы говорили обычно, именно поэтому я буду рассказывать больше каких-то своих жизненных историй. Хочу добавить, что пусть вас не вводит в заблуждение, длина эпизода. Он на самом деле один из самых, если не самый плотный, насыщенный в плане информации. Ну и как бы модели мышления, и все в таком духе, чем все остальные, которые я выпускал до этого. Просто сама книга она себя представляет, ну, одну сплошную историю. Вот. И вместо того, чтобы ее пересказывать и тем самым портить, лучше прочитайте или прослушать ее сами. вот. А все, о чем я говорю в этом эпизоде, это на самом деле те модели мышления, которые я сам каждый день использую, живу по ним, ну или, по крайней мере, стараюсь. Наслаждайтесь. Впервые эту книгу я прочел, когда я приехал в Китай, чтобы заниматься акробатиком. Мне было тогда еще 17 лет, и, как ни странно, на свой 18-й день рождения я толкнул 10-минутную речь о том, как все в нашей жизни это уроки, и даже плохие люди это тоже учителя, благодаря которым мы можем поучиться, ну, например, как быть сдержанным, терпеливым и просто самоконтролю. А, ну, как всему свое время и как работа над собой одна из самых важных вещей, которой мы можем заняться. Вот, ну, как бы настолько меня в то время зацепила эта книга. А, вот эти 10 минут я рассказывал именно уроки, которые я сам вынес из этой книги. Если бы я был доволен собой, я бы был доволен и жизнью а На самом деле, чувство собственного достоинства и уверенность в себе определяется ну, вашим невротизмом Или неэротизмом, тоже правильно, но мне больше нравится невротизм а Это одна из черт или факторов личности, ну как бы каждого человека и его характера Как по большой пятерке, так и по хексика. Я об этом более подробно рассказываю на своем YouTube-канале, что такое большая пятерка. Это единственный точный практический тест в наше время, который может определить так или иначе характер человека. Вот. И ну, если коротко, то люди, которые высоки по шкале невротизма, это люди, которые постоянно о чем-то волнуются, не уверены в себе, сильно зависят, особенно эмоционально, от других и, ну, и очень сентиментально, в принципе. А, ну и те, кто не в силах вообще справиться со своими ну, негативными эмоциями, будь то страх или гнев. А на следующую мысль, как ни странно, меня натолкнул разговор с моим другом по дороге из университета. Он рассказал самую важную причину, по которой, как он сказал, он ценит нашу дружбу. А дальше я буду говорить от его лица. Я рос в среде, где мне каждый день нужно было притворяться кем-то другим, показывать эмоции, противоположные тому, что я чувствую, просто чтобы оставаться в своей компании. И, может, так называемых друзей мне и получалось обмануть, но в душе я всегда был одинок. Неважно, сколько человек меня окружало. Но что я ценю в нашей дружбе, это то, что я наконец-то могу просто быть собой, мне больше не нужно притворяться, я могу просто говорить то, что я действительно думаю, и не бояться осуждения со стороны. Это огромная редкость. Это был вот краткий пересказ истории моего друга. «Если бы я был доволен собой, я бы был доволен и жизнью». Но давайте углубимся, что значит быть довольным собой. История моего друга хорошо демонстрирует первые шаги к осознанию этой фразы. Как по мне, это значит, что в первую очередь не нужно зависеть от мнения других, потому что, ну, почему бы вы волновались о том, что о вас думают другие, если вы сами внутри себя знаете, независимо от того, как сильно вас хвалят или критикуют. Мой папа с детства повторял мне слова Пушкина «хвалу и клевету приемлю равнодушно». Это и есть свобода, это и значит быть довольным собой, не зависеть от мнения других. А сразу есть несколько вещей, которые я должен упомянуть. Быть довольным собой и принимать себя таким, как ты есть, совершенно не значит, что если вы толстый, безработный, одинокий человек, то вы должны принять себя таким, какой вы есть. Ну, как бы и ничего с этим не делать и сказать, ну, вот такой я человек, зато я в душе прекрасен. А нет, принять себя означает, что да, я полный неудачник, но, соответственно, у меня есть неисчислимое количество, ну, скажем так, возможностей и путей стать намного лучше любить себя Любить себя значит относиться себя как к человеку, о котором ты заботишься. Эту фразу тоже очень часто неправильно истолковывают. А, как к собственному ребенку, о котором, ну, о будущем, которого ты переживаешь. Поэтому любить себя иногда означает отказываться, допустим, от жирной, вкусной пищи в пользу там, фруктов, овощей, которые, возможно, не все любят. А, заставлять себя тренироваться больше, даже если тебе этого не хочется. То есть любить себя значит иногда заставлять себя делать вещи, которые совершенно не хочется, но как бы ты знаешь, что это хорошо для твоего будущего, а не только для сиюминутной радости. Не переживать о мнении других также не значит, что ну, нужно ходить и говорить всем оскорбления прямо в лицо, потому что вы просто честный человек. Ну и не значит то, что нужно мешать другим жить просто потому, что вы не переживаете о том, что думают о вас другие. Не нужно путать это с наглостью и эгоизмом. Мы часто притворяемся просто по одной причине – мы боимся. И боимся мы из-за того, что мы думаем, что от нас ничего не зависит. Но это жизнь бессильной жертвы. И, кстати, одна из причин и симптомов депрессии – это, как ни странно, именно чувство отсутствия контроля над своей жизнью или многими вещами. Поэтому не будьте жертвой, будьте тем, кто берет, скажем так, верх над ситуацией каждый раз. Нужно стать лидером, то есть быть лидером – это и значит принять на себя ответственность за собственную жизнь в первую очередь, и не бояться принять ответственность на себя за другие ситуации, других людей и так далее. И постоянно попадая в ситуации, в которых мы, собственно, и могли бы раскрыть свой настоящий потенциал, а не сидеть в своем коконе. И нужно также понимать, что все любят очень показывать пальцами на других, говорить «нет, нет, это не моя ответственность, это его». Но помните, что на каждый палец, которым вы указываете на другого, приходится три указывающих на вас самих. А вообще принятие на себя ответственности ну за свои решения, неудачи, за других – это тема, которая ну просто красной нитью, наверное, проходит через каждую книгу, которую я читаю так или иначе, ну или людей, которых слушаю. Но, опять же, об этом, я думаю, вы будете слышать еще много раз. Поможет ли больше стать лучше и счастливее? Многие считают, что вот больше будет лучше. Когда у меня будет больше денег, времени, друзей, будет девушка и так далее, вот тогда я заживу счастливо. И чем больше этого всего будет, тем больше радостной жизнью я буду жить. Вот как бы. Нет. Первое, как бы, деньги. Деньги – это даже не медаль, которая есть две стороны, это просто, ну, инструмент. Как интернет или огонь. Он может приготовить еду, дать электричество, тепло, возможность ездить на машине. А может и сжечь ваш дом и семью. Ну, как бы, вы можете найти миллион способов просто бесполезного существования, не разнящегося саме бы никак благодаря интернету. А можете заняться саморазвитием и общаться с интересными вам людьми. С деньгами также они как бы неплохие, они не хорошие. Они только больше раскрывают то, кем вы являетесь на самом деле. И помните, что либо вы их мастер, либо вы их раб. Почему я начал говорить об огне, об интернете? Потому что дело, на самом деле, не в предмете, дело в вас, в вашем мышлении, в дисциплине. Ну, я, на самом деле, знаю просто десяток моих ровесников, которые зарабатывают в 3-4 раза больше меня, но при этом в конце каждого месяца они начинают сильно экономить и жаловаться, что у них нет денег. Ну, в плане, как бы, вообще нет. Поэтому, цитируя книгу, «Сколько бы ты ни зарабатывал, это не поможет, если ты не утолишь свои бессмысленные желания». Но как не только усмирить свои желания, но и найти, скажем так, то, что нравится – Мыть кастрюли. Есть такой ютубер, его зовут Кейси Настет, у него больше 10 миллионов подписчиков, и он сотрудничает с Samsung, он и рекламу для них не раз снимал, на одну из его компаний за 20 миллионов долларов выкупила. И вот он сказал, что лучший совет, который у него есть, что чтобы найти то, что нравится, это заняться тем, что ты ненавидишь. Он в свое время, когда только начал свой путь в Нью-Йорке, не имел ни денег, ни друзей, вообще ничего. И ему пришлось идти мыть огромные кастрюли в забегаловке. Суть в том, что когда ты занимаешься тем, что ты ненавидишь, ты каждый день, каждую секунду думаешь о том, на что ты готов пойти, лишь бы никогда не возвращаться обратно в это место. А самое интересное, при всем его богатстве и связях, он своего сына на первую работу отправил кассиром просто в магазин пончиков, ну, собственно, с той же целью. Плюс, когда ты работаешь на низкой должности, где на тебя каждый день, каждый раз клещат клиенты и начальство, ну, просто все, кому не лень, ты быстро начинаешь совсем по-другому относиться, смотреть на обслуживающий персонал. И вместо того, чтобы лишний раз, там, не знаю, официантки или уборщицы крикнуть что-то, чтобы она не мешала, ты готов лишний раз их поблагодарить за то, что они делают. Хотите узнать, каким человек является на самом деле? Просто посмотрите, как он общается с людьми, которые намного ниже него по статусу. Но не ошибка ли это начинать с работы, которую ненавидишь? И что если я совершаю их, ну, как бы слишком много этих ошибок в принципе? То есть много, плохо. И, ну, ну, без этого никак. Ошибки это нормально. Я слышал фразу, правда, которая говорит: эксперт это тот, кто сделал все возможные ошибки в своей сфере. Ну, и да, и нет. Я бы все-таки эти фразы как немного право, Ошибки — это действительно нормально, и благодаря им мы растем, но... Во-первых, нужно пытаться совершать только самые необходимые ошибки, которые мы ну, не можем избежать. И, как говорил мой тренер по вольной борьбе, это дураки учатся на своих ошибках, умные же люди учатся на чужих. Что интересно, несколько лет спустя я прочитал очень похожие выражение в книге Сэма Волтона «Отца Волмарта». А, ну, Волмарт — это огромная сеть просто мегамаркетов, у них количество персонала 2,5 миллиона. И он в своей книге как раз говорил о том, что он сделал много ошибок, но если бы он учился на ошибках других, он был намного успешнее и богаче. И да, успешные люди, они обычно делали много ошибок, но успешными они стали именно благодаря тому, что они сделали их намного меньше, чем все остальные. Поэтому ошибки это, ну как, действительно не нужно воспринимать их как нечто очень плохое, и из них нужно выносить опыт и стараться их не повторять. Но не нужно, ну, как бы, скажем, путать причинно-следственную связь и считать, что чем больше ошибок вы сделали, тем ближе вы к цели. Нет, это так не работает. А не лучше ли стараться их тогда вообще избегать? Ну, можно, но чтобы прожить скучнейшую жизнь тогда или для чего? Ведь будет ли кто-то из нас думать на смертном одре, скажем так, что «Ой, какой я молодец, что я не сделал никаких ошибок?» Скорее всего, будет наоборот сожаление, которое ну, является самой частой эмоцией у людей. Наоборот, будете думать о том, почему я не взял на себя больше рисков. Но я имею в виду оправданные рациональные риски, они глупые. Например, взять кредит нескольких банков для того, чтобы купить биткоин, потому что все о нем говорят, и это, ну, это глупый риск. Инвестировать время в то, чтобы понять, что такое криптовалюта, чем хорошие ICO отличаются от плохих, и вложить сумму, за которую ну, как бы вы не боитесь, даже если вы потеряете, и вы установите на нее определенные лимиты, чтобы все продалось ну, само собой, как только там оно упадет ниже какой-то отметки или наоборот превысит какую-то отметку. Uh, и, как я сказал, сумму, которую вы готовы потерять полностью, это уже намного более рациональный риск. То есть, пусть в любых случаях это одна и та же как бы, покупка, но жить только рационально не менее скучно, чем постоянно жить без рисков в своей зоне комфорта. Если безостановочно пытаться просчитать, скажем так, лучшую жизнь, ну, пропадает эффект неожиданности, а самые яркие впечатления воспоминания, они формируются именно благодаря самым неожиданным событием и непредсказуемым людям, которых мы встречаем. Если мы используем только логику, ну, мы тогда просто перестаем чувствовать. Плюс думаем, мы чаще всего концентрируемся, ну, мы тогда думаем либо только о прошлом, либо о будущем, утратив вот это самое настоящее. И нужно жить каждым моментом, и настоящее оно и есть в этом моменте. То есть утрать один момент, и ты утратишь свою жизнь. А как тогда понять, что мы делаем правильно, а что нет? Воспринимайте жизнь как школу, события как уроки, а людей как учителей. А как говорил Авраам Линкольн, я чему-то учусь у каждого, кого встречаю. Обычно тому как делать не нужно. Самое интересное, на, в английских интернетах, скажем так, эта фраза, точнее, цитата, очень популярна, на русском я ее почему-то не нашел, но вот как-то так. Нужно воспринимать жизнь и все, что в ней происходит, как уроки и учителей. То есть каждый раз, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, вы должны воспринимать ситуации как уроки, которые вас пытаются чему-то научить, а людей, которые вас окружают, как учителей. И дело в том, что пока вы не выучите свой урок, и учитель никуда не уйдет, и урок никуда не пропадет. И дело в том, что этот урок будет повторяться снова и и снова и снова, и он будет приносить вам все больше ущерба, пока вы все-таки не запомните, <с> что вам нужно из этого вынести. И как только вы это вынесете, все, пропадет и урок, и учитель. И это с вами никогда в жизни больше не, не повторится. А, но значит ли, что жизнь тогда сама покажет и расставится на свои места? Ну, жизнь сама вас ничему не научит. То есть э, лучшие учителя в мире и лучшие уроки никогда не сделают за вас что-то, пока вы не начнете делать это сами. Пока вы не возьмете на себя ответственность и не раскроете свой личный потенциал. Можно прочитать миллион книг по отжиманиям, можно нанять 10 тренеров, которые покажут вам, как нужно отжиматься. Но пока вы сами не начнете отжиматься, вам это не, не, не даст ни единой просто никакой капли пользы. В следующий раз мы поговорим о книге, которая называется «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Они, наверное, слышали все так или иначе. И если вы не хотите даже слышать об этой книге, просто потому что она такая популярная, о ней только все и говорят, и вы не хотите вот этого популярного ничего трогать, то вам очень стоит ее прочитать. Пример: вот у меня был друг, который говорит: ой, я и так знаю, о чем она написана. Я говорю, подожди, ты ее хоть в глаза видел, он такой нет. Ну, мне кто-то там говорил: говорю, слушай, что значит, тебе кто-то говорю, о тебе книга, пролистай, посмотри и скажешь что. Возвращается мой друг через неделю, он прочитал там всего пол главы, по-моему, говорит: блин, чувак, реально охренительная просто книга. Я и не знал, что она может быть настолько крутой и полезной. Просто видите, у моего друга было сформировано мнение еще до того, как он эту книгу в глаза видел вообще, ну, то есть первый раз. И когда он действительно сел, почитал, причем, я же говорю, прочитал всего пол главы, у него совершенно поменялось мнение. Также и у вас, я надеюсь, поменяется это мнение, если оно есть прямо сейчас. И добро пожаловать на следующий выпуск. У меня Инстаграм и Твиттер Кафернадо, ВКонтакт и YouTube Александр Ханов. Добавляйтесь, спрашивайте вопросы, задавайте, точнее, вопросы. Всем буду рад и до следующего раза.